0: Podplay
1: Eva Dahlgrens album En blekt blondins hjärta spelas in och släpps 1991 Jag pratar med dem som gjorde albumet så här drygt 30 år senare Vad minns de? Hur tycker de låtarna känns idag? Jag pratar med Eva Dahlgren som skriver och sjunger Anders Glänmark som producerar och arrangerar Ljudtekniker Lennart Östlund och Marie Ledin som gav ut Evas skivor på skivbolaget The Record Station.
0: Hon är otroligt bra på scen. Alltså jag tycker det är så kul att se henne live.
2: Anders Världens bästa sångcoach och en arrangör utan likad.
0: Jag ville att man skulle kunna dansa
1: någonstans.
3: <laughs> jag tyckte det var en bra låt redan från början att jag fick höra första gången- men jag fattade inte hur det kunde bli så gigantiskt.
1: Med drygt en halv miljon sålda album och över 26 miljoner streams- är det ett av de mest framgångsrika svenska albumen i svensk musikhistoria. Ett album med fem grammispriser- Årets artist, årets album, årets singel, årets kvinnliga artist och årets kompositör. Albumet En blek blondins hjärta är en del av svensk musikhistoria. Sankt Eriksgatan 58 i Stockholm. Precis innan Sankt Eriksbron ligger ett hörnhus som från början inrymde en biograf. Och för några år sedan låg sats träningslokaler här och idag finns det Synsams huvudkontor. Men just här, 1978, invigdes Sveriges modernaste inspelningsstudio, Polar Studio. Pengar från Abbas fantastiska framgångar hade skapat en förmögenhet för skibolaget Polar och ägarna Stigan Andersson, Björn Ulveus och Bennu Andersson. Tillsammans bestämmer de sig för att bygga en hypermodern inspelningsstudio. ABBA har fram tills nu huserat i olika studios. Bland annat i Glenn Studios, Stockholm, utanför Stockholm som drevs av Bruno Glänmark. Här i den nya Polarstudion har ABBA tillgång till den absolut modernaste tekniken. Men det är inte bara ABBA som spelar in här. I den här studion kommer 170 artister, några av Sveriges och världens största, spela in sina skivor. Rolling Stones, Led Zeppelin Roxy Music, Genesis Magnus Uggla, Thomas Ledin och många många fler Samma år som studion så klar anställs Lennart Östlund som tekniker 1978 i
2: april var det här Hur jag fick anställningen det gick ju till så att jag kom på en till intervju Det var på Baldersgatan 1 på, på Lars kontor och då skulle jag träffa Leif Mases igen, och där sitter tre av inte så jätteintresserad av mig. Och, och, och sen så kommer Stickan omgiven av ett hov som går bakom honom längs korridoren i en brun, fin kostym. Och han säger, äh, Inga Lil, du kan ringa Boken Music i, i England. Och så kommer Leif Masa fram, ja det här är Lennart
1: Östlund här som ska börja jobba hos oss. På så vis fick jag veta att jag hade fått jobbet. Stickan Andersson, det är mannen bakom ABBA. Mannen som byggt upp ett svenskt musikimperium med skibolag musikförlag och nu inspelningsstudio. Framförallt är Stickan Andersson den första svensken som bygger upp ett internationellt nätverk i musikbranschen. ABBA och Polar Music Studios är absolut starten till det som vi idag kallar för det svenska musikundret. Och det är den här studion, Polarstudion, som Evas legendariska album En Blekt Blondins Hjärta spelas in. Lennart blir snart en i teamet tillsammans med Eva Dahlgren och Anders Glenmark. Marie sitter på kontoret på Hamngatan 11 uppe i tornet
2: där och säger ja! Då hade hon fått Eva och då blev jag ju glad att jag blev tekniker och Anders skulle vara där. Så att vi började ju med den guldgrävarsång var det första vi spelade in.
0: Just i våran treenighet som vi hade, att det var Anders Arr och men mycket Lennart Östlund tekniken, hans ljud och hans skruvande. Man bara hör till exempel på, på öppningsspåret av den här lopen som går igång och den där tjoffiga baskaggen och sådär. Um, och det är, ju, det är ju liksom Lennarts signum. Hans olika maskiner säger. Ja, stoppar in den, in den där igen. Bara, ja, nu vart det
1: fint. <laughs> Anders Glenmark. När Eva hade skrivit låtarna så, så fick jag alltid
3: en demo där hon satt och, och där hon hade suttit och pillat ihop lite idéer. Och så där, och där ibland var det ganska utvecklade demos ungefär. Hon ville ha det och ibland så så var det mer som en skiss på hur eh, hon tyckte det skulle vara. Där, man, där man själva hade, kompositionen var ganska avskalad och ren. Och här är låten och vad ska vi göra med den? Och så, så fick jag den. Så att jag väl, och, och grundade lite hemma för det på. Sen så gick vi in i studien och vi, hade vi lite muskler och vi la lite grund tillsammans. Och Lennart har ju alltid varit med som eh, duktig på ljud och duktig på att få till. När, när det blir problem i studien men det är någonting som man inte, Riktigt, när man fastnar i någonting så brukar man till lösa det under tiden man själv sitter och gillar på. Då ser det inte att hålla på. Så plötsligt så har det löst sig av Lennart hittande box eller något annat som man har kopplat in. Och så blir, blir, blir man glad igen.
2: <laughs> och Lennart minst tillbaka. Det var roligt i studion och det, vi var kompletterande mot varann. Anders, världens bästa songcoach och en arrangör utan lika Det är enligt mig en av Sveriges absolut bästa arrangörer. Med galna idéer. Jag frågar hur kommer du på det där? Det är för att jag inte kan spela för Jord, Det är för att jag inte kan spela sig och så vidare. Och jag tog hand om det tekniska och sätta ihop det hela. Så att våra expertområden på allting där. Sen sa vi ju vad vi tyckte och ganska fritt eh, under, under produktionen såg till att produktionen under den tid som man hade fått och under den budget såg till att
1: den blev klar. Vi ska fortsätta lyssna på albumet och komma fram till tredje låten. Kanske för minnenas skull.
3: Ja, alltså den där, den där har jag glömt bort men det är nästan en av mina favoriter på skivan. Jag tycker att den sticker ut så mycket. Den är väl annorlunda, låter inte så någonting annat. Och Eva... Ja, men den lilla där, där barnrösten hon lägger sig till med lite grann. Hon, hon lägger upp rösten och tunnar ur sin röst.
2: Jag tänker ju på när jag hör den där flickikören där. Eva är ju sån här som... Jag skulle vilja ha mer skärpa. Skulle man inte kunna ta din harmonizer där- och köra och ta upp och lägga på- det, det går inte att säga, det kommer att låta Jag menar, redan tre tonsteg upp Inte tolv alltså Så låter det mussepigg Det kommer låta illa Men okej, okay, jag kan göra det men Vänta här ska du få höra säga Och så låter jättebra
0: Alltså det som är roligast med den låten Tycker jag Det är ju att när man kommer till referängen, eller sticket eller vad man nu ska kalla det för så är det ju en väldigt, väldigt ljus röster. där. Och vi hade svårt att få till den där i, i studion så att eh, Lennart höll på med någon slags harmonizer. Vi hade jättekul med den där harmonizern för vi upptäckte att om man skruvade ner den så jag fick en basröst så lät jag precis som Margareta Krok. Så att vi lekte med det där hur mycket som helst, det hade jättekul. Men så använde vi den då till att liksom ljusa upp min röst så att det skulle låta som en, en liten flicka. För det var ju själva meningen med det. Men sen så när jag skulle ut och spela den så var det ju, det gick det ju inte att göra live. Men nu när jag är ute mer än 30 år senare har jag inga som helst problem att sjunga med den där lilla flickrösten. Och det är väldigt underligt verkligen.
1: låten på skivan heter Guldlock. Den är ganska minimalistisk i sin produktion. Anders spelar keyboard, gitarr och bas och Johan Knutsson spelar saxofon. Ett instrument som Eva i sin biografi skriver att hon har tröttnat på.
0: Jo, jag älskade saxofon förut just när Bowie spelade saxofon och så här, jag tyckte det var jättehärligt. Men sen så var så jag såg någon eh, nåt gig med, med Tina Turner. Hon oh, hade världens läskaste saxofonspelare, kom Men ihåg det. Den
1: muskulösa Ja, precis. Arten. Han. Arten. Ja. Ja. Ja.
0: Då, alltså, sen dess gick inte.
1: <laughs> Annars <laughs> tänker jag, det är, det är väldigt mycket alltså blåsinstrumentens rockinstrument mm. på sätt. Ja, det. precis. Bowie börjat... Stones ja. springst in.
0: Ja, precis. Och oftast då så är det ju rätt bröligt. Jag har precis försökt liksom komma in i saxofonen igen och börja lyssna jättemycket på Stan Getz. Och det är ju en annan typ av saxofonspel som är väldigt underbart, verkligen.
4: Kongo Jag har funnit och Så
1: Den stora låten på albumet är utan tvekan Vem tänder stjärnorna? Det var Marie Dins skivbolag The Record Station som gav ut Evas skivor. Marie är numera vd för Polar Music Prize och jag beger mig till hennes kontor på i Malm i Stockholm för att höra vad hon minns. Hej, hej. Hej. Jag sökte Marie jag med,
5: ska vi se. Tack.
1: Hur gick det till när de planerade vilka låtar som skulle ges ut som singlar?
0: Jag vet att vi bestämde ju då ju att vi skulle släppa första singeln. Det gjorde vi på våren. Det var Gunga mig som jag personligen tyckte jag vet jättemycket om. Men den hände egentligen inte. Alltså den hände mycket mindre än vad jag trodde. Och sen så släppte vi ju Väntande stjärnorna. Och den såg ju till typ direkt.
3: Jag tyckte det var en bra låt redan från början jag fick höra första gången men jag fattar inte hur det kunde bli så gigantiskt för jag tycker det finns andra jag tycker att lev så är mycket större men till de andra mer udda låtarna tycker jag är, är roligare
0: Det var den sista låten som jag skrev till albumet när jag kände så här att du vet, man knyter ihop allting så här, ja nu är den här, nu kan jag gå till studion nu är jag färdig um, Jag vet, jag, jag bodde på Maria Pressgårdsgata och satt där i mitt lilla burspråk och skrev den här låten.
4: Det var evighet sekunder, tre korta andetag. Hela livet vände, jag valde inte jag. Jag hörde ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun. Jag har aldrig tänkt så som nya veckor i dröm. Som om vi alltid älskat Sedan min dagboks första blad Men att jag får skriva ditt liv Bara tur, det var ju mitt var. Och av alla dessa möten Och allt som borde hända du sällan
1: En minns att Stickan Andersson inte var fullt så optimistisk som Marie Ledin. Jag kommer ihåg när hon blev
2: signad så satt Marie Ledin och sin far Stickan ute i köket och Stickan sa att det här är inte kommersiell musik, det här kommer inte kunna sälja. Sen så sålde de ju hundratusen och det. Sen plötsligt så brakade ju den här iväg till 400 000 album.
1: I nästa avsnitt fortsätter vi lyssna och prata om i dagens album En Blekt Blondins Hjärta. Jag tycker
3: det finns lite One Night in Bangkok i den av alla. Och det, det måste ligga ett en bas så
2: hela tiden, som Björn och Björn är på. Vi kallar den ju Diskon som det var. Jag
0: ville att man skulle kunna dansa någonstans.
1: <laughs> vi som gjort programmet heter Mats Lingenberg, Oliver Bergman och jag, Sven Hallberg. Tack också till Alexander Lindahl och Henrik Funke på Bauer Media och Peter Åkesson på Sony Music.